0: 因为疫情啊，因为一些原因，整个市场包括资本的撤退等等，就导致整个大家觉得这个市场环境不好。那么在国内，大家要盈利也变得困难起来了，所以大家就开始去想一些自救或者也好，或者说想突破的一些方式。因为要生存嘛，所以这个时候看到陈可辛的这个行动，大家才想到，哦，原来还有一个所谓的泛亚洲的可能性。
1: 大陆地区的年轻电影人，我倒觉得反而不会觉得水土不服。首先，他们很有渴望去做这种呃泛亚洲甚至是国际化的制作，特别是尤其是你看那种比如像什么摄影啊、剪辑啊这种。那他们其实对他们来说语言不是问题。那我觉得他们其实如果没有疫情，或者说如果没有别的，他们其实是完全可以在全世界拍电影的
2: 。欢迎大家收听新一期的深交播客。本期是以近期文艺事件为主题的时差之见栏目。我们今天的契机是一条来自釜山电影节的新闻：陈可辛在电影节上宣布要创立放亚洲制片公司，公布了五个新剧，其中最引人注目的应该是陈可辛指导、章子怡主演的《降园弄杀夫案》。首批的剧集制作方。包括了港台，然后韩国、泰国、日本。后续陈可辛说，呃，还会把合作的范围扩大到印尼、越南、菲律宾、新加坡、马来西亚。其实由这个事件，我们联系起了目前国内的一些影视现状。就现在在黄大陆上映的电影越来越多，包括之前一直大热的《瞬息全宇宙》在全世界都公映之后也没有来到中国。然后我们之前的一期戛纳电影节为什么没有华语片的播客里面也提到了，呃，还有一大批的华语电影因为龙标或者疫情的各种原因都被搁置了下来。然后陈可辛这次的放亚洲制片公司其实给我们提供了一个可能性，如果不在大陆。制作发行以及港台东南亚、韩国、日本等呃放亚洲的地区作为主战场，是否可以摆脱现在的一个困境？今天我们请到了两位嘉宾，一位是制片人华开天，和大家打个招呼吧。哎，大家好。另一位是我们的常驻嘉宾 Peter Kite。哎，大家好。对，因为今天我们请华开天来
1: 参与这个节目，其实也是因为他本身是参与了非常多在台湾或者说是大中华地区的一些电影项目，比如说像台湾陈伟豪。导演的《目击者》啊，《机魂》，呃，所以也算是一个呃，在某种意义上在做泛亚洲。电影项目的一个制片人
2: ，还是就回到最开始这个事件的主角，就陈可辛。可以从为什么是从陈可辛开始，嗯、呃，聊这个博客。我们知道，其实陈可辛他最早是在呃香港出生，呃， 1 2岁就随家人移居到了泰国，然后18岁去到了美国学电影， 2 1岁又回到了香港。然后他在21世纪初的时候，其实也就尝试过一次做呃放亚洲电影的制作，但效果不太好，然后又搁置下。下来，这次相当于他的第二次尝试，大家有什么想法吗？就对于他的这个尝试来说
0: ，我是觉得，因为我最近也看到朋友圈好多的，就是行业内的朋友都有转发陈可辛的这次的呃动作，但其实我个人是觉得，其实他们蛮正常的一个，呃，因为他在他就像你刚才介绍，他在。早先他就呃做过类似的这样的一个公司，就是去进行过，就是一个所谓的现在提的这个所谓泛亚洲的制作。当时他那个整个三金的这个系列，就是呃有香港的制作，有泰国的制作，然后也有那个韩国的制作啊。当时他是我的印象是，他是三个短片呃集成的这样的一个系列。所以那个时候他其实就有在尝试去进行在呃亚洲地区的。这样的一个制作不局限于香港，但后来我觉得可能是因为内地的整个市场打开以后，呃，包括整个资本、包括产业的一个快速的发展，就是呃，再加上、嗯、大家都知道的，嗯，几乎所有的香港的制作团队都北上，因为这是一个我觉得就是一个市场和资本的一个非常正常的一个导向嘛。完了之后，陈可辛也就进入到这样的一个北上的一个潮流当中。呃，其实他就面对着一个更广阔的一个市场和更充裕的一个资本，所以他进来之后做的都是比他早期那些电影的做的都是规模更大啊、呃，都是那种呃大大制作大明星的电影，对，所以我觉得他现在呃再回过头去呃做这样的一个工作，其实也是延续他呃上一个阶段的这样的一个呃可能性吧，我觉得，所以其实是我觉得
1: 还是一个蛮正常的一个事儿啊。对，因为其实其其实你觉得事情要往更早去追溯，在九十年代八九十年代，就是在所谓真正内地市场打开之前，其实本来香港电影卖的就是台湾，就是东南亚，所以其实他们一直也是在做泛亚洲的电影，就包括因为大家都知道陈可辛的父亲本身也是邵氏的编剧嘛，那其实那个年代的邵氏本来就是在卖，当然可能他更倾向于东南亚这个领域吧。对，所以我觉得这个就是太阳底下没有新鲜事。那么我觉得他只是因为我觉得，因为当下可能是因为华语的华语电影产业整个状态各方面，嗯，政策层面、经济层面都非常的不好。所以我觉得这个新闻爆出来之后，我觉得其实是，呃，其实是比如行业里确实朋友圈里很多人在发，是因为我觉得大家也是在借这个事情，其实是在抒发很多的一种一种情绪吧。当然也。是一种可能性，那这种可能性，我觉得也是因为，呃，比如说我我也经常说，我说，特别是进入零零年以后，韩国电影的崛起，其实我觉得韩国电影就是很像是在呃当下的世界电影里面扮演着曾经香港电影扮演的那种角色，所以大家特别是这两年，包括奈飞有上了那么多韩国背景的，像《由于游戏》火遍全世界啊，然后包括像他们今年不是有很有名的那个韩剧讲那个。弹子球的那个百《百千歌》，对，就是，呃，所以大家其实看到，就是我觉得这也是一个，我觉得还是一件很自然的事情。对，
2: 他在那个电影节的时候就拿了韩国两个剧来做例子嘛，一个就是《D.P. 逃兵追缉令》，另一个就是《弹子球游戏》。他又说，其实韩国已经是证明了，就外国人像美国人、欧洲人，他是会看韩语片的。他又说，为什么不能看中文剧呢？把中中国的中文剧，啊、呃，发展到像韩剧那样的市场
0: 。呃，其实我我我是觉得是这样，就是像以奈飞为例的话，它在整个，呃。北美市场趋于饱和以后，它的整个增长就开始往亚洲来发展。所以呢，就是它其实进入到了那个、嗯、韩国、日本，包括印度，呃，包括东南亚，呃，包括就是呃呃台湾地区，它的整个去投资的聚集，就是它主要是为了拓展就当地市场的订户。呃，那当然，反向就会输出到就是就是欧美的这个就是观众去收看这样的节目，而且他们的整个。最初的选择都是会有一些就是倾向 性， 比如说像东南 亚， 呃那一 带， 它可能就会趋向于那种恐怖 啊， 或者说惊悚 啊， 就是这一类的啊。那所以我觉得这个其实是奈飞作为一个流媒体平 台， 它要拓展全球版图的一个一个一个策略。当然反反过来 说， 确实给各个嗯地区的这种呃主创提供了一个更多的就是走向国际化的一个可能性。就像我们知道的这几 年， 呃台湾地区它的一个聚集的。的呃品质以及它的产量的飞速发展，呃，其实是跟奈飞拓展呃，它的这个市场是密切相关的。当然，韩国就是一个更加明确的，所以我觉得陈可辛导演所说的这个华语的剧集肯定是可行的一个途径，对。
2: 就是说到这个，我觉得其实陈可辛还是很聪明的，就是跟王菲的这个政策其实差不多。你看他最早做的什么《丧金见鬼》《网娘》，其实一看就是很有东南亚气质的东西。然后他这次公布的五个剧集，嗯、呃，除了刚刚说的那个有大明星的，其中有个一看就面向美国的，讲一个亚裔美国人的一个武术的一个经历啊。嗯然后跟泰国合作的，呃，合作了泰国现在比较成功的三个导演，一个灵媒的导演，一个是天才枪手的导演，另一个是借来的《一百天》，也是算是泰国比较火这一帮人。就发现他其实也是在因地制宜的去做，而不是就放放的去呃做一些自己想做的东西。对，因为我觉得陈可辛导演他其实本身
0: 也是一个。呃，非常成功的制片人，就是他是具有制片人思维，因为他从入行开始，我们看到他早年的履历，他其实就是从制作开始的。然后你看他进入内地市场，当时我也看到他的一些访谈，就是说他为什么要选择那种大制作啊？因为是其实也是有考量内地市场当时的一个潮流的这样的一些判断在里边。呃，包括他现在的这些题材类型啊，这些上面的选择，我觉得他其实是更多的。他会站在一个制片人的角度去思考这些问题，所以这个也是可能，呃，是陈可辛导演他的一个职业生涯的一个特点吧，我觉得。所以他的这次的选择，其实也是我觉得是基于他众多的考量，因为确实内地这几年，呃，资本也在退潮，就是就就整个影视行业来说，啊、呃，那所以可能反而是就是你比如说。像越南这几年的这个影视行业在崛起，就是反而是所谓的东南亚一带，包括日韩就更不用说了，就它整个就是影视的这个崛起。那我觉得可能陈可辛导演他也是捕捉到了这样的动向。然后当 然， 就是众所众所周知 的， 就是在整个创作内容上的自由度来说
1: 啊， 对， 因为我觉得你 看， 比如 说， 比如说华总一提就是说是陈可辛导 演， 但是其实我们都知 道， 陈可辛可能他监制和做制片人的片 子， 其实可能是多过他自己导演的片子的 嘛， 对， 所以我也 是， 就是说这个可能我觉得。几乎也是大家的一个共识。我觉得陈可辛是一个，呃，商业嗅觉还有那种内容嗅觉非常敏锐的人。因为其实这些年我们看到，其实，在华语市场里面，呃，比如说特别成功的挖掘新导演做监制的项目，其实陈可辛也是最成功的对。对，我觉得比如我们制作。呃，他跟徐月珍一起的，像《少年的你》，对吧？把就是把郑把郑国祥等于现在已经完全徐徐宏宇对，包括徐宏宇，嗯，喜欢你啊、嗯，就是从一个剪辑师，现在也变成应该是华语影坛最炙手可热的一个年轻导演。所以我觉得他其实还有很特殊一点，就是他比如说他到比如内地的语境来拍片子，他拍的都是。呃，非常其实是中国本土题材的东西，那样最典型的可能是《中国合伙人》啊，《夺冠》，包括就是。呃，对，亲爱的、啊嗯，包括包括现在就是说，可能还在停摆，也就是说还没有能够出来的李娜，其实都是可能就是跟香港关系不是那么大，所以其实我觉得你能够从他身上看到这种，他可能本来文化背景就相对复杂，但他又是有极强的一个适应能力和商业嗅觉。其实他跟中国的基本上大资本都都都合作过，但是在这个过程里面，他又相对又有一一个比较独立的身份，所以说，嗯。嗯，就是确实你会觉得说这个是这个事情是他来做，呃，你会觉得是是特别顺利，他可能是最就包括他这个公司的名字不是叫做 Changing Picture 吗？就感觉就是那种他自己就是一个能够在呃这个时代的变化中踩准步点的那个那么一个人，甚至是呃引领整个行业的那么一个人。
2: 就他觉得，就他这个行为能真的就影响一波人去。做这样的一个事 情，
0: 因为陈可辛本身他呃是一个著名导演 嘛， 著名的制作 人， 所以就他比较有标志性 的， 就是会有这种风向标式的这种作 用， 所以他的这个呃发布以后 啊， 他的这样一个动作被呃他官宣以 后， 就是行业内大家可能就会。引起关注啊、呃！但其实就是之前一段时间，我觉得是因为就就内地的电影来说的话，就是因为整个内地市场确实很大，而且这几年发展的非常快啊、呃，就是从十亿到二十亿、三十亿甚至五十亿的票房就就不断的涌现出来。那其实那个时候，我觉得大多数的公司或者说是电影人，他其实有一些忽略海外市场，因为我们也确实知道很多华语片在海外。呃，这这个可能皮特凯的比较了解也就是在海外的整个发行和销售，它并盈利方面或者说收入方面也并不是那么那么客观，是吧？也就是跟国内的这个收入来比，这是九牛是是是九牛一毛。对，所以说呃，某种程度上我觉得大家是是是忽略了这部分。那呃，但其实比如说是以我的那个切身经历来说的话，我觉得对于一些中等或者中小制作的电影来说的话，你如果能够在海外获得一块收入，其实是非常值得去争取的这样一个一个，就是在经营上的一个考虑。可能是因为，嗯，因为疫情啊，因为一些原因，整个市场包括资本的撤退等等，就导致整个大家觉得这个市场环境不好。那么在国内，大家要盈利也变得困难起来了，所以大家就开始去想一些。呃，自救或者也好，或者说想突破的一些方式，因为要生存嘛，所以这个时候看到陈可辛的这个行动，大家才想到，哦，原来还有一个所谓的。
1: 国际市场对所谓的泛亚
0: 洲的可能 性， 再加上因为这几年确实内地的一些制作也会去走一些 呃， 就是比如说像像误杀 呀， 像唐探 啊， 他们都是走一些国际呃合作。那比如说在在泰国 啊， 在日本的这种合 拍， 那大家其实呃这种交流已经很频繁 了， 所以只是说大家没有把那个呃市场考虑进去。那现在就是在这样的大环境和陈可辛的这样一 个， 我觉得作为一个标标杆性人物的一个。动作之后，大家意识到了，说啊，这这可能是一种可能性，对我觉得是是大概是这样一个逻辑。
1: 对，因为其实这个问题我们也可以聊得更细一点。就像刚才华总说的啊，比如说确实是，我觉得他说得非常对，就是因为，呃，就是前面的十年吧，差不多十年的时间，嗯、因为就是中国的电影市场是一个呃非常粗放的、疯狂的一个增长势头，所以比如说，因为我参与很多国际发行嘛，所以你就会发现，比如说中国的大的影视公司里面，基本上你都不会有一个什么国际部门。他们基本上一个大的公司，可能你负责他自己这个片子销往中国以外区域的人，可能就是一两个人，就是公司里可能学英语好一点，谁来处理一下这个事情？其实这个事情，嗯，放到世界范围内，我觉得其实是挺特别的，因为我觉得，当然，因为中国首先是一个本身是一个非常大国嘛，所以他自身的那个市场的那个其实。呃，就它自身市场能够消耗对对、嗯，然后足够支撑。但是其实如果你单放到，比如说你放到，比如说相对来说，比如欧洲国家，或者你放到台湾、香港，就是其实我觉得海外的这个收益其实是挺重要的，因为你本本土市场可能就那么点大，就是你卖的再好，也有那么点钱。华总一直在台湾，他们他们公司在台湾做片子嘛，所以其实我之前也还挺好奇的，因为我觉得因为台湾，比如说共享跟我们这边共享同一批明星。而且很多片子，很多台湾片子，可能也是在我们看来还是比较一线的台湾演员在演。然后我就很好奇，说，诶，那台湾这么小的市场，很多片子可能还是没有，就是当然有些是我们知道可以引进到大陆市场，然后可能也能够在大陆获得很高的票房。但是有很多，就比如说，呃，因为政策啊，包括它的尺度问题，它其实是没有办法引入大陆市场。所以我其实之前还挺好奇的，我说，那台湾这么大的演员，那我想制作预算也不会很便宜，他是怎么能够通过，比如说他，我我我觉得他是很难通过台湾或者单单是香港的市场就能把这块收益收回来的。呃，所以我觉得这块我也还蛮好奇的，因为我们
0: 呃从差不多一六年开始，呃，就是跟台湾的那个嗯主创开始合作，其实呃第一部就是陈伟豪导演的《目击者》嘛，那从《目击者》之后就陆续又跟别的导演也合作了一些影片。嗯、呃，当然中间有一些是因为啊、呃，就是审查的因素，呃，没有能够在内地上映；有一些是因为啊、呃，可能是呃，片子本身体量太小了，这发行内地的发行方觉得这个可能在生意上没有什么可做。后来就包括到呃，《机魂》其实是一个呃，两岸的一个合拍的一个模式，就是我们在做的过程当中就发现，确实呃，刚才皮特凯 e 提到的，就是第一个呢，台湾的整体制作的。嗯， 性价 比， 呃是比较好 的， 就是大概我们可以看作就是一部同 等， 呃规模的影片。可能在预算上面，或者在制作成本上，它可以节约到三分之一，甚至有的多到将近一半啊、呃。那也就意味着它可以更少的钱去完成呃更高的品质，呃，这个我觉得是跟他工作人员的专业度啊、呃，包括整个他们呃工业在某些类型上的呃比较完善的这样的，是相关的。但是呢，确实本身它也就是两千多万人口嘛，那它的整个本土市场也支撑不了制作太大的影片，像。香港的那种警匪类型，就是需要更大制作规模的，就可能这种类型在台湾地区它就不是。但这两年，呃，也也开始有一些动作动作像的这种影片，它确实也会受制于它的整体的观众的基数。呃，像比如说像韩国，它就比它多一倍嘛，四千多万人口，所以就是整个韩韩国的整体，它就可以更好的去支撑它的本土市场。台湾的它的整个嗯、呃、制作，一方面是在制作成本上相对来说性价比更高。呃，这里边其实刚才 Peter 提到的，就是比如说一些可能一线的演员，呃，他在本土。呃，还是会收取不一样的片酬，这个也是呃作为他们对本土产业的一个支持。对，呃，他好在就是他除了本土市场以外，就是呃因为种种原原因，他的国际化程度会更高，也就是他的影片去到东南亚或者去到欧美市场。呃，那当然现在因为有了奈飞之后，呃，我了解到近几年比较多的台湾电影，他就直接把海外的版权就一次性就卖给奈飞，呃，那也可以获得一个不错的。就海外的收入比他一个个去授权，然后去去结算，可能一个是我觉得更省事一些吧，第二个可能总总的算下来可能也也差不多。呃，正因为他本土市场也比较狭窄，所以呢，他可能比呃内地的电影，他会更注重或者他更关注，比如他在东南亚的收入，他在就是整个亚洲区域，在整个包括在就欧美地区能不能获得更好的一些收入。呃，那这个在内容上面可能也会有一定的选择性吗
1: ？哎，那其实我有个问题很好奇啊，就是说，呃，但是确实，比如说，你像这个事情是陈可辛提出来嘛？那他是一个香港人，但是好像，比如说台湾，你似乎又觉得他好像没有出现这种嗯更国际化或者是泛亚洲的这样的一种制作，好像我印象里也没有那么多。其实，当然，当然，就我们知道，比如说，我觉得很多，比如说马来西亚导演。有大量的，我觉得华人就是说，特别是在新马泰地区的华人导演，会以那个台湾为跳板，呃，或者就是甚至也不是说以台湾为跳板嘛，就是说就基本在台湾嗯工作还是挺多的，对赵德胤啊，包括现在在内地叫、呃、误杀的那个导演，呃，何卫庭就是对，有好、呃、好对好多就是都是在，对，包括其实像我们很熟悉的蔡明亮，其实他也是马来西亚人嘛，嗯嗯，对吧？呃。但是好像就是说，真的、就是你，你的意思是好像没有台湾导演去做更泛亚洲的导演？呃、某,某,某,某某一个比、嗯，比如说，比如
0: 类似于或者说，呃，侯孝贤这样的级别的导演，啊、嗯呃，他们不太一样他他。他们是
1: 因为已经成为艺术大师了、呃。就是说，有
0: 这么一个人、嗯，或者说这么一个呃呃公厂牌，他去他去像提出像呃陈可辛对,对对对，他们这就这这个类似于范亚洲这样这样的一种倡导和这样一种
1: 。我会比较好奇，因为就是突然想起这件事，我会好奇，因为比如包括台湾跟日本相对来说，他们也是有一个，呃，比较近的关系嘛。呃，但是好像好像台湾，我觉得好像，他他其实我不知道你的感受是什么，因为你确实是一个台湾电影工业，你在你也是深入其中，呃、可能就是我也只
0: 是了解一部分、啊，就就就我的那个嗯，就是切身的这个经历来说我呃那接触到的不，那我的感觉其实呃所谓的就是呃。整个泛亚洲这种说法的，在台湾电影当中的去合作，我觉得我了解到其实还是挺普遍的。包括刚才讲到，比如说马来西亚的华人导演在台湾，或者说就是呃，有一些台湾影片，它其实讲述的，比如说内容也是什比如马来西亚的故事，或者说这这种都有。记得之前我们《目击者》的主演庄凯欣，他就演过一个是。日本导演，然后有日本演员在台湾的，但是他发生在台湾的故事，好像我觉得这种合作上好像并不少见，但是确实，呃，好像没有一个特别有人或者怎么样提出来，就是这个范亚洲这个概念，呃，然后包括其实，嗯，像陈可辛导演他提的，就是呃。给流媒体创作那个剧集 嘛， 其 实， 在奈飞还没有进台台湾市场的时 候， 那个时候 HBO 其 实， 在台湾已经展开了很多合 作， 就是包括也诞生了一 些， 就是还是比较经典的。就是 剧， 后来奈飞进入以 后， 呃， 当然他刚进去的时候有一点水土不 服， 就是最初的几部剧并不太成功。呃， 据我了 解， 好像是从《谁是被害人》这从这这部开 始， 慢慢好像找到了一个路 径， 然后后续就就所以就 是， 其实陈可辛导演所提的这些内 容， 好像台湾本身电影的工电影人都在 做， 对， 但是确实好像没有某一个人或者某一个就专门去去提这个。我觉得这个是不是跟呃，其实就像香港工业、电影工业和台湾电影工业，它有很大的不同，就是是不是跟他们的这方面基因有关系？呃
1: ，我觉得可能也还就是说，我的这个问题可能也还不单单是说是谁就提不提这个概念嘛？我觉得还是说。呃，从操作层面，其实你刚刚说的时候，我突然意识到说，比如说，我觉得，呃，其实流媒体这个东西的兴起，其实是对于当下，就是陈可辛提这个事是特别重要的，因为我觉得流媒体其实是让大家看到了一个天然的一个国际平台嘛。因为你今天奈飞它，它你比如说你奈飞来定制一个剧，它天然就是一个国际发行的东西，它已经不像过去，比如说，因为如果你需要落地到具体的。院线的发行的话，其实你各个地区都有各个地区的贸易壁垒，或者说你的一个院线的一个渠道的这么一个问题。甚至我
0: 看就是这几年，嗯，嗯国内的一些影片，它呃版权卖了奈飞之后，以，还会以这个作为某种呃宣传点，就是呃、嗯、就是某某种程度上是它国际化的一种象征，或者代表着它的内容被、嗯、被认可，或者说是代表这种好内容的这样的一种意思，对,对。对
2: 嗯，其实我有个很好奇的点，就比如你流卖给流媒体，它的成本能收回来吗？或者说是，呃，比如网飞，它会真的投钱制作在一个台湾的那一个剧集吗
0: ？我了解的情况是这样，就是如果是从电影来说的话，更多的可能就是成就是成片的销售嘛，嗯、对吧？就是呃，就是我只在台湾地区啊，就是我接接触过的，或者说就像包括我们。呃，制作的像像《寄魂》，它的整个在台湾和内地以外的，它也是销售给了那个奈飞。所以，呃，这几年应该说比较多的台湾电影，它可能海外整个就就统一都都会一次性就就卖卖给奈飞。呃，那么呃。聚集的情况可能又不一样一些，就是像刚才我提的，像《谁是被害人》，其实据我了解，他是还是由片方制作完成之后，呃，再卖给奈飞。但是后来的一些，包括像《华灯初上》啊，就这些，可能就是由奈飞出钱来投资来定制的。制对，就像我们内地的这些呃平台的定制剧类似，所以就是剧集和电影。呃，但我不太了解，就是现在，比如说，就就台湾地区来说，就是奈飞它有没有在，就是类似于定制电影，比如说《罗马》这一类，就是都是奈飞投起投所全资来制作的这样的这个电影，这这个我倒不是太了解。对，那你刚才说的能不能收回成本，就电影来说的话，我呃，我觉得可能还是呃一部分吧。呃，而且它的版权的价格是跟你其实还是会跟你的本土票票,票挂钩、嗯。对，这个其实跟我们内地的卖互联网版权是类似的。嗯
2: ，嗯，因为像剧集跟电影不一样，就电影其实可以收票嘛，就是可以上映，但像剧集的话，它没有影院收入这一块。我觉得它其实很多剧做做下来成本也是蛮高的。如果就直接。给王菲，就王菲那个钱能到他成本的那个价格吗
0: ？呃，据我了解，其实王菲它这几年它的发展那么快，其实包括呃一些韩呃韩剧的那跟王菲的合作，嗯、其实呃确实他的投资还是挺大的，就单集的成本会远高于就是本身他们本土的那些制作，在、哦、在台湾地区也是一样，对，就是呃，所以他一方面可能可以。做更高品质的剧集，另外一方面，他会吸引更优秀的人才。那包括其实像陈可辛导演，他这次针对流媒体要去开发这些剧集，其实呃也是说明流媒体吸引到了就是这些就是呃最顶尖的就是创作人嘛。那跟他的投入是有关系的，就他确
1: 实以奈飞为例，他在剧集上的就是单集的成本。是是高的。我其实刚想到一点，包括就是我刚自己提出台湾那个问题，我觉得可能还有点是因为我觉得台湾地区可能没有出现相匹配的有有那种声望的国际级声望的电影制作者，所以说也导致类似的情况没有办法。因为比如我觉得韩国，比如说像，因为你刚刚谈到，比如说确实奈飞没有在至少没有在台湾做定制电影嘛，但是我们都知道，其实奈飞很早就找了奉俊浩。呃、嗯,嗯，就是那我就觉得，确实是因为韩国整个电影工业，就他提供的这一批作者和创造者，其实他们已经在国际上有非常高的声望了。那包括我觉得韩流，呃，很多韩国的明星。也在全世界范围内其实是有一定的受众的，包括我觉得现在其实韩国其实这个文化的输出已经形成了一个还蛮有就是 label 就是标签效应的东西。我觉得其实很多外外国观众我觉得看到一个韩国片，就像可能他们曾经看到香港电影一样，他们其实是会有一些哦会觉得这东西好特别好看的，或者是呃很类型的。我觉得它是会有这么一些天然的形象已经在这个里面了，所以我觉得确实这可能也是。其实也就是你说的这个，就是
0: 本身就是可能韩韩国的影视，它已经在整个亚洲地区
1: 很强了。强
0: 了已经不仅它已经不是亚洲
1: ，是世界嘛，世界。就像就像
0: 之前，它也在它发展早期他，它学学香港电影嘛，就在曾经一度就是香港电影是、嗯嗯、呃亚洲算是最强的嘛对，对吧？是是是。完了之后呃，有一段时间就是台湾电影崛起，然后后来中间呃，其实台湾没有真正的崛起没有觉得它对它还是在在在所的艺术片在对在艺术片上，嗯、然后在国际。影染上那个呃，包括有有段时间日本电影。呃、嗯，就是在整个全球的这个影响力，然后哦、啊，那有有更早，当然那,那,那更早更早，对对吧？也、就是、也是也是有几个大、就是、日本的黄金时代对对对对包括后来对,对,对,对，然后然后再是现在就转到了那个呃韩国，当然跟他自己本身就是吸吸收各方面的，这就是、好好的地方，然后就是发展出他自己的一套那个这个工业体系，呃，确实呃做的非常好。这种呃跟流媒体的合作，嗯，对当地的这个整个制作。做水水准或者整个出好好产品的、好作品的这样的一个促进作用还是挺明显的。就就像这两年，就是我们内地很我我看到很多观众对几乎每年或者隔年都有一些就是很优秀的台剧，就是所谓的破圈或者说大家都是热比较的热议。那本身它的制作水准是是很好。那这个基本上我了解好像都是在呃奈飞。进进入以后，呃，当然，呃，那些呃台剧本身，呃，不是完全都是为奈飞做的啊，有他们本身电视台的一些
2: 。刚刚也提到，就之前，呃，香港电影在亚洲的一个一个定位嘛，他们从呃东南亚，包括到韩国、到日本、到美国，都受了很多影响。你看像，像像徐克呀，像陈可辛，其实他们自己的身份就是以，像徐克是从越南，然后到到。呃，身身香港，然后有一
0: 种泛亚洲的对对对特点，是吧？就、嗯
2: 、就如果真的就推广到国内的一些导演来，我感觉会不会有所谓的水土不服这种东西？
1: 我觉得也未必，因为我觉得首先像徐克、陈可辛那代人，我觉得还是一个，其实也是一个特殊历史、二十世纪历史的一个产物嘛。那那那那,那，这个这个产物是跟，比如说，我觉得跟二次大战、跟整个四九年华人社群在全世界的一个大迁徙，我觉得都是有关系的。那么他们那代人本身可能因为特定的历史时代，所以被被被烙上了一个比较。呃，其实也是很被动的被捞上了一个这种很复杂的文化身份。那我觉得当下，其实你说，因为之前我们深交不也做了那期那个亚裔，嗯、等于说亚裔电影,裔电影那期嘛，对美国电影那期。我觉得当下，比如说你说，如果是比如说我们指中国大陆地区的。年轻电影人，我倒觉得反而是，我倒不会觉得水土不服。你就像是，我觉得就是赵婷当然是一个例子啊，因为我觉得就很多其实他们，比如说高中就出去，或者是大学就是在可能在北美也生活了，因为他们都是在可能二十多岁，其实还是人生观形成那个期间，他们可能也是在海外生活了十年甚至更多时候。所以这批的电影工作者，他们是首先他们很有渴望去做这种。呃，泛亚洲甚至是国际化的制作，特别是尤其是你看那种，比如像什么摄影啊、剪辑啊这种，那他们其实，比如他们在北美的学校读书的时候，他可能就给。不同不同背景的，你可能会给拉丁裔的导演做过 DP 啊，你也会给什么、呃、比如说越南导演做过 DP， 给日本导演做过 DP。我觉得他们对他们来说语言不是问题。那我觉得他们其实如果没有疫情，或者说如果没有别的，他们其实是完全可以在全世界拍电影的。就是包括我有的时候在国际电影节上，我也能碰到那种，就是说嗯华人，但他其实是在给各个国家的。电影在在在参与，就
0: 是因为呃，因为香本身香港这个城市它就是一个就是国际化的城市嘛，对吧？那就是呃各各种各样呃种族的各种各样民族的人都有，然后就是呃来去都很自由，那所以就是香港电影人他可能展开呃国际化的合作，其实对他们来说肯定是一个很很很很自然的事情。那刚才皮特 t e 提到的这个，我觉得我也有这样同样的感受，就是我感觉就是。呃，新一代的，就是你年轻的，比如说九零后，甚至甚至接下去是零零后的这些、嗯、呃呃电影，不是接下去已经是后<笑>电影工作者。呃，我看好像原来，比如说我呃，我记得我之前跟 Peter 的，我们我还开玩笑说，我之前觉得什么 AFI 这些就是呃 U c l a 这些我。嗯就对我这代人来说，好像是那种特别远遥远的对感觉是、嗯，在就是特别现在,现在发现，身边对身边周围接触到的，就是十个里边、嗯，可能十个都是有这些背景的。对对对，那他们的这种背景、嗯、以及就是他未来的，就是可如果能够有这样的工作机会，就是对他来说一定是没有什么接受度上的问题的。所以说以，由此也带来就是说，呃，未来就是我觉得这种、呃、所谓泛亚洲的这种合合电影合作是
1: 可其可能性是非常大的。其实是其实是反过来的。其实他们在美国接受教育，他们接受的是特别像 AFI 这种美国电影学院，他们接受一套非常严格的美国工会的训练，所以他们其实反过来是，他们是回到国内很不适应、嗯嗯嗯，就是说对于嗯嗯对国内的那套生态和工作环境，对内
0: 地有内地的特点嘛，嗯、对，所以确实也需要因为。呃，在早一代的电影人，其实呃，可能就类有点类似于片场制的那种，就是师傅带徒弟的比较多。那内地可能主要也就是，比如提供的专业教育就是北电啊，包括那个中戏啊，这样这样的一个就是专业教育出来，就基本上就这两条路径嘛。所以，所以整个就呃，可能他们就是以这那代人那那几代人，他就是以整个内地为基础生活工作的。那那反而可能，呃啊，当然后来我们也知道，就是第第五代呃导演他包括他们的摄影，就是后来去去好莱坞发展，去或者去国际发展也，也也也也有挺多啊、呃，真的吗？嗯、呃，比如
1: 说顾长卫啊，<笑>但是就是他最后其实没有，但<笑>是还没有真正的，对，大家还是回来了对对对
0: 对对，对，嗯，对，包括其实第五代导演当中，像陈凯歌导演也也去好莱坞工作过,就拍嘛工作过对对，对，是是是，对，但,但确实他们都。似乎我看到一些访谈都都有一种不适应，或者都是还是回回归到就是内地的这样的一个工业环境当中，然后来来进一步的发展。但是确实年轻的这一波，我觉得，呃，因为最最基本的，我觉得可能在语言障碍上，就是就是
1: 没有这方面的障碍，这个可能是一个很重要的。其实像包括你看这次为什么陈可辛要找章子怡嘛、啊？那我觉得无无论如何，章子怡是一个有国际的 reputation 的这么一个对对对对这么一个演员。那么我觉得这也是目前我觉得华语区，其实华语区贡献的就这种真正有国际影响力的。演员还是少数，我觉得，比如说，我们觉得可能章子怡是，可能张震是，对，巩俐，嗯、巩俐是,、嗯、巩俐是对，但不汤唯，但、嗯、对，但
2: 就是，還算
1: 呃，汤汤唯是啊，但汤唯是汤、嗯、是汤唯是,是,是,是,、嗯、是,是，我觉得就是说，呃，我觉得就是说，这个确实就是我觉得是相辅相成的，当然就当然当然还有王家卫带出来的这么一批梁朝伟，对，就这么一批。嗯嗯，但我觉得这些也是可能影响一个片子它是不是能够真正的进入国际市场一个特别重要的因素，因为大家都知道在，在即使在欧美的电影工业里面，那我觉得演员明星还是一个很核心的一个元素。因为我们会
0: 看，比如说你
1: 呃，好莱坞的一些影片里边，它比如说一些日
0: 本演员，就是你话片，哎、呃，有渡边基本上就这几个，对，就<笑>那那这个其实呃，对他的那个市场，他也有他们的一个呃。呃，认知度的问问题嘛
2: 。最近我觉得像韩国的两部，呃，《分手的决心》和《前科》，这两个其实就很很大意义上的一个放泛亚洲的一个合作嘛。特别是《前科》，他是之于何来到韩国？就我觉得是之于何还是挺有意思。嗯、他呃，很早就开始对啊，去了法官会又来韩国拍。<笑>
1: 对，我觉得这是，但我觉得这个可能有很多导演都有，就是其实都是,有都,是有、这个、都有这样的梦想，但是他可能未必能够，就是说，其实这个东西就是跟我觉得就是跟一个一个导演是不是真的有国际名声，他真的能够在国际间完成融资，对吧？比如你如果是一个日本导演，你在日本，比如说你融资完全没有问题，但不代表韩国的资方就愿意给。那么，比如《失之愈合》是少数符合这样条件且。呃，可能他自己也愿意往那个方向去的。那我其实从这点上，我觉得。我也还是挺敬佩他的，虽然他好像这个法国片、这个韩国片评价都是属于他片子里面不太好的，但是我觉得他去做这个尝试，本身我就觉得，哎，就就就我觉得这个导演其实是很有。当然，我们也都知道，其实，在日本影坛，比如说很多人也会通过这点来攻击石之愈合，就是就是跟其实跟中国人说的是一样的，就是说石之愈合也是给外国观众拍电影看的日本导演，就日本本国也会有这样的民族主义的声音。其实我觉得，相对如果你说在泛亚洲地区，现在这块做最厉害的，那我觉得确实还是封俊浩。
0: 嗯，其实这个其实我觉得它最终还是一个市场选择嘛，就是就是呃资本它是呃根据你的这个市场的可能性来选择的。我就刚才你提到石志玉和导演，他呃因为为什么他可以在韩国拍，可以在哪里拍，就是也那就很简单，因为投资人认可对,对，因为你未来的市场是可以获得回收嘛，对吧？那你比如说呃。比如说，那我们合作过的陈伟豪导演，他他,、呃、他在台湾也可以融到资，他在内地也也可以比较顺利的融到资。嗯、那那那意味着他可以比较顺利的在两岸的合作当中，他去展开他的创作，就可能空间会更大一些，自由度会更大一些。但是，比如说我们合作过的其他的一些台湾导演，可能他在商业上没有取得那么大的成功，或者说在影片本身就是呃受到的关注没有那么的大，那他可能。只能在某一个时先先先
1: 立足于某一个市场，对，包括我记得好像就是王家卫，我们当时做王家卫那期播客的时候，其实我当时看那本就是王家卫那本访谈录嘛，王家卫好像也是自己在拍完就是就是可能拍完《花样年华》。就是特别火了之后，他也是自己显然有一个非常清楚的意识，是意识到说，哦，他那个时候，他似乎已经可以通过国际融资这件事情，呃，获得足够的资金来制作他下一步。所以，可能比如说你 2046， 包括去美国拍了《蓝莓之夜》，就是其实都是有这种方面的。我觉得就是最后，其实你会发现还是一个还是挺资本导向的，但是资本导向的前提是你可能制作出了相应，不管是票房上或者是口碑上，口碑上嗯嗯对，对对达标的作品吧，对，对，就是其实从这个意义上，我觉得其实像比如说你同样说起来，我觉得王家卫到王家卫，但都不是泛亚洲，他可能是泛世界啊、哦。嗯对，但他确实也不是这种身份。就我说，就又还是回到了，我觉得陈可辛还是一个，从某种意义上就是我们要纠正说，陈可辛可能很重要的一个身份是，陈可辛是个监制，是个制片人，是一个，呃，而且我觉得他的这种制片人其实是更接近。呃，就是说我嗯，这么说也许不恰当，但可能更接近于好莱坞体制下的那种。就他对一个题材的嗅觉和他想要做一个东西，但他可能能够凭借他的一个眼光和凭借他的一个影响力，他可能是真的能够去完成融资，并且他可就可能在陈可辛监制的项目里面，甚至陈可辛可能真的是会比那个导演要重要的多。他可能是、嗯、呃。
0: 那个项目的核心嘛，其实是核心嘛、嗯，就他在运营或者推动，在最后完成整个项目，包括市场的回收等等，对对对对对
2: 对。就这次其实看他其实也是特别信心满满，他说，呃，他已经准备了一个大量的资金，就是来自泛亚洲的各个国家的一个资金，然后准备就砸在这五个巨城。连跟上次相比，这次就是，呃，其实还是发生了蛮大的变化嘛，就电影世界，嗯
0: 、呃，可能、嗯、我觉得也是。他有了更多的积累吧，就因为他对他,他在他在内地做了那么多，呃，
2: 就是大的项
0: 目，对吧、嗯？就是证明了他的这个运作能力。对，核心还是他个、呃、就是他在这个行业的地位也也比呃，在上一个阶段他去做就是泛亚洲制作，就又提升了一个级别嘛。所以他，对，因为其实我在我印象应该在两三年前，其实我就有朋友是呃，陈可辛他们。团队的对，就其实当时我就听听他们就聊到过，就那个时候有陈可辛导演就就嗯已经在考虑说做一些针对流媒体平台的聚集，就所以可能他的准备也他只是我们现在看到了，就是、可能他已经他已经已经，准备了好多年了，包括就项目的储备对吧？包括资金上，包括他怎么去布局这件事情，就是他只是现在就是哎觉得 OK 了，就是对大家来发布这样的一个信
1: 息。其实我觉得，嗯、呃，可能我们今天最后也是我个人比较想聊的是，其实我是在想说，呃，陈可辛这个当然是高举高打，也是属于亚洲头部的导演做这个事情，嗯、呃，就是我其实个人也更关心的是说，比如说，呃，有没有可能这种泛亚洲的制作，反正至少说是就脱离单一国别吧，或者说走出中国大陆的这种制作，有没有可能更普遍？对，因为这个其实我觉得也是相对应，其实是跟当下的，其实我觉得特别是九零后这一代，零零后这一代本身就是一个可能在接受教育阶段就是非常多元的这么一代人。那么我觉得这其实是大家的一个共同的诉求，就这种东西有没有可能？包括我私底下就我们跟华总也是聊过很久嘛，就比如说有没有可能，比如说一个中国的大陆的年轻导演，比如说去台湾，或者说我们去东南亚，呃。就是制作电影，因为我觉得可能成本上也会少很多。嗯，我
0: 觉得呃，我们从一个理论上来说，这种可行性是完全存在的，就是它应该甚至我觉得都不是一个问题，就是它它是一定能实现的。因为呃，比如说你说台湾地区也好，包括就是呃你说马来西亚啊，那泰国更不用说了，包括这几年越南它的电影工业的一个呃发展，就它未来在当地能够提供整个团队支撑的。呃，在制作上去就是能够系统完成一部电影的制作的，就是肯定就就就越来越不是问题了。那么，呃，无非就是呃题材选择，导演呃要跨国去工作，就无非是就是这这样的一些细节问题了。呃，那尤其是我觉得。在一些类型片上面，就就比如说，呃，以亚洲地区大家都，呃，就是共通的，比如说鬼怪、鬼鬼片、恐怖片、恐怖片。怖片那当然就是、就是我们知道、这个，这个这这个题材类型在内地肯定它在审查上是比较难的，难是但是呃，可能在呃呃其他地区,、呃、他地区国家都可以进行，就是去发挥。那么如果说呃有。比如说内地的年轻导演，他对这种题材他是有兴趣的，那他完全更可以去马来西亚拍啊，完全可以去去台湾去拍，嗯
1: ，所以我觉得这个其实是完全可以实现的。或者说误杀、唐探，当然这也都是比较特殊，可能是很大成本、大制作的东西，但是其实他在某种意义上，他已经在做这样的事儿了。对，是他是高度资本密集的。其实像早年，比如说香港的一些电
0: 影，比如说像《毕加侦探》，呃，他就是香港团队，然后但是他，呃呃，但具体我他制作上是不是就是是在泰国有实际拍摄还是怎么样？但是他讲的是呃华人在泰国的事儿，其实跟跟呃《唐探》第一部有点有点类似，讲的是在泰国的华人的呃发生的一些故事，就是这这些其实，呃，其实我觉得。呃，范亚洲，我的理解是一方面，它可能呃给题材和内容带来了更多的选择和可能性，就是呃第二个就是它可以、呃、更好的就是去实现，确实就实现所谓的更国际化的视野啊，就是这个可能也是对于创作者或者说对于这个内容跳得更开，或者说站得更远来看这个事情，就是对于内容的多元化，对于内容的品质甚至各方面，我觉得。都是一个积极的可能性嘛
2: ？我感觉其实就不管现在比较多的已经去呃国外留过学回来，呃交流上没问题的；即使是交流有问题的，其实像呃马来西亚和新加坡，你看像陈翠梅的一些片子，你其实不细看的话，其实感觉那他在中国拍的其实也差不多。中国的一些比如年轻导演啊，或者一些不太知名的，到马来西亚或者是新加坡去。拍片，我觉得也还是有可能的这样一个情况，在大陆拍不了的题材，就可以到那边去制作。像去年也看了一些像新加坡的一些电影，虽然比较少，有一些短片啊之类，就看得出来就，就其实跟大陆没有太大的区别。
0: 对，因为可能本身整个华华人的文化背景，它都是有共通的地方嘛。那就是所以在这些方面，华人或者说华裔的导演，哪怕他在国外，可能都有一些华人的文化背景的东西。那在这些方面，可能也是我觉得可能未来合作以及就是，呃，打通这些市场的这种。基础的可能性嘛，就是因为正是有这样的一个基础，能够在内容上，大家才能够在这些区域去畅通的收看和创作
2: 。抛开制作的问题，就是如果到像一些比较小的文艺片，他想走一些电影节啊之类的，在这种跨国制作的情况下，会不会有一些优势呢？比如他能筹集到更多资金，或者是呃电影节对他的一些偏好之类的
0: 。不影响你内容的情况下，就是你你同样。一个成 本， 你也许在台湾制作就会会省 钱， 对 吧？ 那那这个可 能， 比如说你原来一个文艺 片， 比如说三百万的制作成本能够就是能够完 成， 但是也许你融资只融了两百 万， 呃， 就是那如果。如果你要完成，可能还那那剩下一百万就会成为你的问题。但是但是哎，也许就是你这两百万在在台湾你就可以完成整个制作了。那比如说在比如马来西亚，我知道它有一些这个退税的这样的一个政策，它可能退税比例还能占到你在当地开支的整个制作费还不小的一个比例。对，就这些，呃，包括呃不同的地方，它也有一些政府的直接的扶持。嗯，当然，当然，内地也有啊，内地呃，不同的省市也
1: 也都有呃这,这方面的扶持。就是说，其实它还是一个操作上的，就是说复杂性。比如刚才我们为什么说流媒体其实是，更多的促成了这种国际化，无非就无非在于就是说。你比如以你奈飞之后，你就不需要一个个国家去卖了，你就不需要一个个国家去跟那些制片人各个地区的制片人去聊他你一下子就是等于通过奈飞这个系统，他就可以提前的把他可能在马来西亚的那部分受众的那些。可能有的市场的那些份额就给你切到你这个片子的制作成本里面了。其实你要说私就真的去操作这些事情，我觉得还是在实践层面肯定是有难度的。比如说，我觉得一个信任度，比如我能想象，比如说，呃，比如说华总，你们这边带一个华语的，就是大陆地区的导演去台湾做一个片子，可能我觉得对于台湾的出品方，他第一反应就是为什么我不选一个台湾导演？比如我选台湾导演，我可能可以申请辅导金。对吧？那或者各种方面，就是说，但是比如说，当然，比如说这个项目可能是你们主导的，比如说你你们当然最后，比如说嗯，这个事情还是能促成，但是我觉得可能也确实需要一个一个的成功的案例去增加大家的这种信心。对对所以，所以
0: 其实你说的这个呃，其实是其实就是具体到某一个项目的操作了，对吧？就是所以说，我觉得可能如果真的要去做呃一个就是有意识的，就像陈可辛导演他做的这个范亚洲这样的一个，确实是。需要有呃公司或者说有制片 人， 大家去搭建一个平 台， 呃， 然后其实是呃你说的这个问题是由这个平台去提供背 书， 提供这种信任度的保障 啊， 由它去连接这些制作资源 啊， 包括资金、包括市场的这种考 量， 然后 呃， 创作人只是说在这个平台上去发挥他该有的 啊， 在在内容上的他的这个功 能， 所以我觉得就是。单一的一个具体项 目， 刚才嗯你提到 的， 就确 实， 呃， 也许未必呃有那么畅 通， 就是还是会会遇到一些实操的问题。但是如果说我们真的能够有可能去呃 大， 我我觉得也可能大家会受到陈可辛导演这个启 发， 就是大家哎有这方面资源 的， 包括可能我们自己也在探讨这种可能性。那就是大的有大的做 法， 小的有小的做法。那可能搭建起一个就是这种平台以 后， 那就比较有利于。呃， 不同地区的这个创作人真正去展开合 作， 然后去进行一个就是项目的连 接， 那呃具体的项目在这个平台上 面， 它可能可以比他单独的去接洽要更顺畅
1: 一些。对， 所以其实我这个想起来就是 说， 我觉得就是对于呃对于真正的世界级的头部导 演， 其实我觉得这样的平台从来都存在。我觉得就是类似于呃大的国际发行 商， 就是像我觉得因为就是大的国际发行商。就是类似于《wild bang》区啊这种，他就是因为，比如说你真的是一个类似于到了一个，比如你每个片都进戛纳，你是世界级的、金棕榈级的大导演，因为你在各个国家可能一直都有稳定的发行，所以他就是很有信心的，可以提前给你这笔钱，因为他知道你这个片拍出来，我基本上或者我预售。就 pre buy 啊什么，他就是能够给有有有这么一笔东西，所以他其实就是，所以我觉得确实国际发行商其实在那个阶段是，但是确实这仅限于是
2: ，最
1: 最最就是说是就是 top tier 的导演确实是，但是确实我也觉得就是说像华总说这样，就是我的年纪肯定是完全没有经历过。比如香港电影当时的辉煌的那个年代，但是我确实也很好奇。我相信那个年代香港电影一定是在东南亚有一个、呃、非常明确的一个商务模式，所以说他基本上他也是能够一个片子上片前，他大概也知道在东南亚卖
0: 多少其实。其实当年那个邵氏他在香港就是成立这样的这个片场去去做内容，其实也是因为他在东南亚他有院线嘛，就相当于他给自己的渠道供货，对吧？那我可以控制我的货源，当然我可以。更低的成本卖更好的这个价格，那这个其实是一个很很正常的一个商业逻辑。那包括就是我们合作的呃，像呃 MM Two， 它是它是新加坡和马来西亚的就是比较大的一个发行和院线，那那那它也是他也会跟呃华语内容去展开内容上的合作，嗯，就那就是也是相当于呃为为渠道来提供产品嘛，对吧？所以就是这个。呃，所以当当年就是你说的，就是香港，它确实因为它本土就七百多万人口，那它肯定是需要去呃在本土以外的。那当年它最大的主要来自于一个是台湾的金主，就台湾市场是它香港偏的一个重大重要事，另外一个就是它呃早期从邵氏开始就是东南亚整个呃华也是面向华华人的，对，所以这个还是里边有非常明确的市场导向。只有明确的市场导向之后，呃，就是其实你才能够跟资金去说明相关的情况和模式。就像嗯，陈可辛的这个，就是他其实我的聚集就是提供给流媒体的。那这个就是你可以跟资金非常明确的说明我的这个模式是什么
2: 。对，其实感觉像东南亚这块，呃，经历过香港那么辉煌的时代之后，我觉得他们其实是呃有被。怎么说，就有被学学学习了一部分关于华语的一些知识的。其实像呃金报讲那个复仇后酬劳入账那个片子，其实你看得出来有很大程度的，就是香港八十年代一些功夫片的一些影子。然后呃，其实像印尼这些什么突袭啊之类，就就是看得出来，呃你。如果现在进 去， 肯定是比香港电影之前进去是要简单一些 的， 因为大家是有这一个意识。还有一个 是，
0: 我觉 得， 嗯， 肯定是 呃， 最基础的也是事实上是最本质的一 个， 就是 呃， 社会经济的发展嘛。嗯， 就因为当年为什么香港电影能够。先崛起是因为当年他是率先成为所谓的亚洲四小龙，然后就是因为整个经济快速发展啊，就是所以他整个电影工业就是在这个基础上。那其实内内地这几年的整个电影产业的发展也是跟他的整,整个经济的整个呃整个市场规模的这是有关的。那你说到比如说印尼这几年的比如说电影的产业的，包括他体就是能够涌现出一些有国际影响力的。电影作品，包括呃马来西亚，包括呃那泰国就更早一些了。嗯、那那这两年，比如说越南的崛起，就是你都会发觉它背后都是这个这个国家或者这个地区它的一个经济，呃，就进入到这样一个阶段了。它自然就是它就会有这样的观众的呃需求。那这个需求，如果说它本身满足不了的话，就会由呃呃适应它的这个产品去先去提供这样的满足，完了之后再会带动。他自己本身的这个呃工业的生产自己的这个产品，所以我觉得这个核心还是，所以现在可能呃，比如说这个阶段陈可辛做的这个泛亚洲的制作，他能够获得更充裕的资金，我觉得也是跟这几年就是整个东南亚市场也在快速增长，就是我觉得资本看到了就就这种可能性，那比他当年去就三金那个那个阶段去去。做的那个规模就大很多，因为那个时候，呃，泰国也好，那那时候应该泰国电影也是处于比较早期发展的那个阶段，对，所以包括韩国电影也是，所以就是呃，它的产业和市场还没到。那现在已已经到了这个阶段，那那去这个时候去拓展这个市场，可能呃是一个嗯很好的机会呃，然后你你又有这样的资源。然后你能够有这样的资金的支持，呃，所以我觉得，其实确实也是一个提示或者说启发，就是呃，可以让我们呃，包括内地的很多的电影制作人就看到，哎，有这样一种可能性，对，那就是可以大家更能够想到，哎，我可以走出去，做一些做一些事情。呃，就是其实是展开更，我觉得也是展开更多的所谓的文化交流啊，就是展开更更多的国际合作。我觉得这是一个挺，还是一个挺好的一个事儿。